Disiarkan langsung dari lantai satu gedung kreatif Onyx Studio, Studio 1 Makanja Coffee and Roastery, Onyx Studio 88,7 FM, Inspiring Your Life. Sesan Ngopi hari ini tanggal 7 Oktober 2020 kembali menyapa sahabat Onyx dari jam 10 pagi ini hingga dengan jam 11 siang. Dengan tema kita hari ini Omnibus Law di mana posisi rakyat. Nah sahabat Onyx, kabar baik tentunya menjadi harapan kita juga untuk siapapun yang lagi mendengarkan Onyx Studio tentunya di program Sesan Ngopi. Dan kami juga udah live Instagram Onyx Radio 887 FM dan juga Facebook yaitu Onyx Radio Indonesia. Dengarkan langsung di Onyx Radio dan tonton ulasannya on YouTube Onyx Channel. Subscribe now and turn on notification for many inspiring video. Anyway, sahabat Onyx, beberapa bulan belakangan ini dan juga kepada narasumber kita yang sudah hadir pada pagi ini mungkin sempat heboh dengan pemberitaan aksi para pekerja yang menolak disahkannya Omnibus Law Ciptaker atau Cipta Lapangan Kerja. Karena menurut beberapa orang sangat merugikan para pekerja, terutama untuk buruh pekerja lepas atau mungkin pekerja kontrak atau outsourcing atau OTS. Dan hanya menguntungkan para pengusaha saja. Tapi yang terjadi, pemerintah sepertinya tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut nih Bapak-Bapak ya. Dan sempat ditunda pada waktu itu tapi tidak dibatalkan. Jawaban dari Presiden Jokowi adalah kewenangan bukan dari Presiden, melainkan wewenang langsung dari DPR ya. Terus juga alhasil yang ditakutkan oleh para pekerja buruh terjadi pada hari Senin kemarin tepatnya tanggal 5 Oktober Ketua DPR mengutuk palu tanda disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker Pastinya untuk menjawab dan kita biar bisa tahu kelanjutannya bersama dengan beberapa narasumber yang sudah hadir pada saat ini Bakal mengulas kurang lebih 1 jam ke depan tentang tema kita pada pagi hari ini yaitu Omnibus Law mana posisi rakyat Di studio Tumakan Jokowi and Rostri terhadir narasumber kita yang pertama ada Bapak Alfian Azhari SP dan Bapak Dr. Andes Mudahirin dari KSPSI Balikpapan. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya pagi ini? Selamat pagi, Alhamdulillah, puji syukur dalam posisi keadaan sehat. Sehat Alfian, ya. ya. Terima kasih sudah mau hadir pada pagi hari ini. Bapak Dr. Andes Mudahirin, selamat pagi Pak, kabarnya gimana hari ini? Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih sudah mau hadir juga di Setiru Satu Makanja Covid Pak ya Dan kanda saya sebelah ini Bang Maulidi juga sudah hadir di sini Beliau selaku pemerhati kota juga bakal ngobrol dengan kita juga dan juga narasumber Gimana kabarnya Bang Maulid? Selamat pagi semua sahabat Tony Semua tetap semangat Siap Ya kita yakin Ya seperti yang kita bilang Semua akan indah pada waktunya Semua akan indah pada waktunya Harapan kita seperti itu ya Biar tak berjalan bersama Sering sejalan Harapan kita sebagai masyarakat atau warga negara Cukup membangun bangsa saja Ya Baik sahabat Tony Sersan Ngopi pada pagi hari ini Dengan ketiga narasumber kita Mungkin Rame sekali Sekali lagi saya ulangi Omnibus Law Ciptaker ini Cukup meresahkan masyarakat Jadi yang saya dapat informasinya pun Beberapa daerah di luar sana Bapak-bapak ini melakukan demo besar-besaran Aksi demo besar-besaran tanpa memperdulikan lagi yang namanya protokol kesehatan Mereka sudah tidak peduli Bahkan ada yang menulis bahwa Omnibus Law lebih bahaya daripada virus corona Ada yang mengatakan itu Bahkan tapi yang saya lihat adalah Di Jakarta Di Jakarta itu adem anyem Pak Gak tahu ya ini dari sudut pandang yang saya lihat ya Jakarta tidak terlalu, tidak terlalu seheboh dengan daerah-daerah Tapi sekarang yang pengen kita tahu dulu adalah Apa sih Omnibus Law itu Pak? Karena mungkin beberapa orang luar sana banyak yang salah kaprah Banyak yang salah pengertian Mungkin dari Pak Alfian atau Bapak Muadin boleh Mudairin boleh menjelaskan Kita pengen tahu lebih jelas Apa sih Omnibus Law yang selama ini ditakutkan oleh masyarakat gitu Silakan Pak Dari Pak Mudairin atau Bapak Alfian yang mau menjelaskan monggo Pak Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, Selamat pagi sahabat Onyx yang berbahagia nah, Jadi 
perlu kita sikapi dan perlu kita jawab apa yang dipertanyakan ini pagi ini Omnibus Law yaitulah sebuah peraturan yang sekarang boleh kita bilang sudah terbentuk dan sudah ditetapkan ya tidak lain tidak bukan adalah undang-undang cipta kerja cipta kerja ya jadi pada dasarnya kami mewakili buruh terutama khususnya juga bahwasanya kami ini dikelabui kalau kemarin-kemarin ada wacana apa namanya buruh ataupun asosiasi apapun serikat silahkan memberi masukan masukan ya. pada dewan baik itu tingkat daerah provinsi bahkan DPR pusat DPR RI namun kenyataannya tidak ada tidak tidak direspon dan tidak diakomodir apa yang menjadi saran Oke okay. jadi sejauh ini yang sudah teman-teman uh, KSPSI lakukan untuk menahan jangan sampai undang-undang ini tertibkan atau jangan sampai yang diterbitkan apa yang sudah dilakukan Pak Jadi sebetulnya kalau kita bicara apa yang akan dilakukan itu bahasa kitanya sudah sebetulnya dijebak saja hmm. Terjebak dengan apa yang menjadi wacana tadinya kita diberi kesempatan ruang waktu untuk memberikan masukan-masukan kepada Dewan Tapi kenyataannya tidak Nah tapi dengan adanya pernyataan kami kemarin yang kita sikapi bersama serikat pekerja yang lain maupun serikat buruh di Balipapan Ya yeah. Bahwa pada e, intinya kami menolak apa yang menjadi putusan daripada DPR RI kemarin sudah diketok menurut tadi tanggal 5 tadi tanggal 5 tanggal 5 itu pada prinsipnya kami menolak pernyataan sikap sudah kami sampaikan lewat DPRD Kota Balikpapan siap jadi itu intinya bahasa yang kita sampaikan pertama kami menolak Terus kedua, kalau memang ini kami masih diberi ruang waktu, kami tetap bagaimana caranya yang merugikan buruh pada umumnya bisa kita hapuskan. Oke, okay, Pak Alfian, apakah tidak ada pro sedikit pun di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu tentang ketenaga kerjaan? Apakah semuanya benar-benar membuat ketenaga kerjaan ini atau teman-teman pekerja, buruh, Tidak mendapat apa-apa di saat mereka bekerja Atau tidak dapat pertolongan apapun di saat bekerja Jadi begini Kalau kita bicara pro Kalau kami kan KSPSI ya. Intinya mensikapi Selalu korban gitu ya kan okay. Selalu kecewaan Makanya kami tidak bicara yang terlalu pro Kalau pro itu buat kami Ya sudah umum udah ya. ya Tapi kami yang kami soroti sekarang ini Apa yang merugikan Kalau yang baik-baik ya pasti kita tidak protes ya. Kita protes ini yang tidak baik Dan ya. tidak menguntungkan buruh Betul, kan ya. begitu. Ya. Jadi Kalau tadi ditanyakan apa yang pro ya Kalau yang baik pasti kita pro kan ya. Tapi yang tidak baik ya pasti Tapi kita deng- tolak Dengan nah. banyaknya kontra di luar sana Pak Berarti emang nggak ada sama sekali hampir, Kebaikan di Omnibus Law Hampir sama sekali tidak memperhatikan nasib-nasib buruh Terutama tenaga-tenaga kerja yang Lewat kontrak saja Itu yang perlu kita sikapin ya. Makanya kami sepakat kemarin Di DPR Menyampaikan aspirasi daripada Serikat pekerja maupun serikat buruh Menolak Prinsipnya menolak Dan itu sudah dilangsungkan ke DPR Itu lewat apa, DPRD Balikpapan ya. nah, Tinggal kita tindak lanjutin 
Karena kami pun juga menyadari dengan situasi COVID ini. Betul. Ya, tadinya teman-teman nih mau melakukan aksi juga. Kalau jujur-jujur saja mau melakukan Betul. aksi. Berarti balik tahun belum ada pergerakan ini. Pak. Ya, sementara belum. Jadi tidak bisa kita bilang tidak ada pergerakan. Sementara belum. Menunggu, menunggu uh, sesuatu dulu kah? Atau memang melihat keadaan sikon saat ini? Ya paling tidak kami masih menghargai ya kan menjunjung tinggi apa yang menjadi moto kota Balikpapan ya Siap. kan kota yang aman nyaman ya, ya kan? aman dan nyaman nah, itu itu masih kita anu jaga tapi namanya juga nasib ya terutama Betul. kita perjuangkan nasib buruh mau tidak mau juga kalau memang ini ya terpaksa ya bisa kita lakukan itu nantinya baik ya. terima kasih Balvin untuk informasinya pada pagi ini jadi yang seperti kita tahu juga Omnibus Law ini sahabat Onyx adalah aturan yang mengatur Bermacam-macam aspek yang digabung menjadi satu perundang-undangan Untuk bisa dikatakan satu undang-undang yang mengatur banyak hal Jadi sebenarnya Omnibus Law ini juga memiliki 79 undang-undang Betul ya Bapak ya Dengan 1244 pasal yang di, uh, diversi, direvisi melalui Omnibus Law Dan undang-undang direvisi agar investasi dapat semakin mudah masuk ke Indonesia Kalau menurut uh, Bapak Mutahirin dulu nih Ada satu yang saya baca tadi adalah direvisi agar dapat semakin mudah masuk Indonesia untuk investasi. Menurut Bapak seperti apa ini? Investasi seperti apa dulu yang dimaksud dari Undang-Undang Omnibus Law ini? Apakah benar-benar hanya menguntungkan yang di atas saja, tapi para pekerja seperti kita dapat untungan sedikit pun? Pak, silakan Pak. Uh, saya sih menganalisa saja nih. Ya. Kalau ada bahasa seperti dalam substansi draft ya. RUU. Cipta kerja itu Omnibus Law. Uh, pertanyaan anda itu sebetulnya sudah ada, bukan belum terjadi. Ada nggak kira-kira kita bisa lihat nih sekarang nih. Kita perhatikan nggak TKA 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 udah masuk loh. Oke okay, kalau bicara TKA sama kita sekarang, apakah itu bisa menjamin bahwa itu benar-benar TKA asing? Jelas, fakta ada. Balik papan ada. Oh, ada saat banyak, ini banyak saat ini. Tapi kita ada. KSPSI okay. punya dokumen itu. Ya, baik. Terus? Tapi, nah, ini kan yang permasalahan di sini kalau kita berbicara tentang masalah draft tadi, mm-hmm. bahwa tenaga akan uh, tenaga asing itu uh, dalam rangka katakan investasi, investasi, ya. kan, gitu kan. Uh, harusnya kan gitu analisa untuk ke arah investasi itu kan harus lebih dalam kembali secara, secara ilmiah harusnya uh, apa keterlibatan akademisi itu harus disertakan kemudian keterlibatan uh, apa para pakar juga harus para ekonom juga harus tapi ini kan untuk uh, apa untuk masuk ke dalam hmm. posisi uh, pengesahan itu prosesnya tidak ada itu tidak ada itu jadi terkesan terburu-buru ya. harus dilalui itu betul dulu, kan, gitu kan baru kita bisa mengambil satu kesimpulan ya. kan gitu baru kita ambil kesimpulan nah ini kan tidak ada itu tidak ada saja kan begitu itu sudah masuk duluan sekarang dari sisi mana e, keuntungan itu buat e, buat buruh buat para pekerja. pekerja kan itu ya. itu saja dulu oke okay, baik jadi menurut bapak sendiri sebenarnya tidak ada sama sekali diskusi terlebih dahulu jadi ya. ini keputusan diambil semata-mata atas dasar keinginan mereka oke okay, baik itu sepihak, poin yang kita ambil sepihak, ya kan sepihak keputusan sepihak jadi percuma teman-teman ya. dari Apapun daerah dimintain 
pendapatnya tapi hmm. ujung-ujungnya juga tidak didengarkan Betul, seperti itu ya Pak. Apapun katakan begitu rancangan ya. undang-undang uh-huh. yang akan disahkan menjadi undang-undang kan ya. gitu. Prosesnya kan memang harus seperti itu. Betul. Kan begitu ilmuwan, ya. para pakar kan begitu. Berembuk terlebih dahulu ya. Kan begitu. Oke, okay, baik. Barulah bisa kita Baru bisa disahkan. Terima kasih Pak Mudahirin untuk penjelasannya pagi ini. Sedangkan selanjutnya saya beralih ke Bang Maulid. Saya pengen tahu sedikit uh, pandangan Bang Maulid nih melihat keadaan atau Situasi sekarang tengah disahkannya Omnibus Law ini di daerah-daerah sudah mulai bergerak. Sedangkan menurut Pak Alvin sendiri, Balikpapan masih menghargai pemerintahnya. Kita masih melihat dulu seperti apa. Sedangkan dari Pak Mudahirin sendiri sudah merasakan betul bahwa tenaga kerja asing memang banyak di Balikpapan dan mereka punya datanya itu. Kalau dari Bang Mulyo sendiri gimana melihat nih? Yang pertama kami apresiasi bahwa Serikat Buruh ini semua bergejolak. Ya. Pertama sama dengan bahasanya Kak Alfian tadi Memperjuangkan nasib buruh itu Pingin semua itu kebaikan itu Banyak berpihak ke buruh Betul. Terus yang kedua Saya e, menyikapi Yang diambil teman-teman di DPR Pusat Saya juga nggak tahu bagaimana prosesnya Cuma ada bahasa yang Tidak populer di situ. Oke. Tidak populis bahwa Kebijakan ini Mereka ambil tanpa Benar-benar memperhatikan apa yang disuarakan oleh Serikat Buruh dan teman-teman dari pekerja Saya cuma berpositif thinking Baik Saya cuma berpositif thinking Apapun itu bisa dirubah ya. Apapun itu bisa dirubah Entah itu lewat demo-demo uh, Serikat Pekerja, demo ya. buruh, apapun Tapi juga kita harus berpikir Saya cuma mengambil penyeimbang Mungkin, mungkin ada pemikiran dari pemerintah Bagaimana kita mau mensejahterakan buruh dalam keadaan yang begini ya Baik. Dalam keadaan eh, ekonomi yang lagi covid ini yang luar biasa Kalau untuk roda perekonomian saya rasa kita kan sudah diambang resesi nih Pak Kita sudah diambang resesi ya mungkin Ini baru analisa saya Pemerintah ingin menyehatkan dulu pemodal Pemodal atau pemodal Supaya mereka kalau sudah sehat mereka bisa menyehatkan juga pekerjanya Karyawan. Karena ini bicara masalah uang Oke okay. Tidak mungkin mereka, bagaimana saya mau mesehatkan pekerja saya Kalau cash flow saya aja hmm, merugi Merugi, betul Saya cuma positif thinking bahwa apapun yang dilakukan oleh serikat buruh dan pekerja kita apresiasi Baik Saya yakin tidak ada yang tidak bisa direvisi Apapun keputusan, apalagi undang-undang ada juga bisa lewat judicial review, bisa Semua bisa, kalau semua merasa ini loh yang harus pantas kita lakukan karena negara Harus melindungi semuanya Oke jadi maksud Bang Maulid sini Teman-teman mungkin yang berdemo kita apresiasi Biarkan dulu jalan sambil kita lihat apa yang harus direvisi Apakah seperti itu Bang Maulid? Saya rasa begitu Karena saya eh, Kita menyikapi lima tahun kepemimpinan Pak Jokowi dan lanjutannya Biasanya kalau karakter beliau itu kan mendengar ya. Mendengar dan membuat aturan Kalau misalnya aturan sudah ini dilempar Terus banyak terjadi pergolakan dan banyak juga Mendapat masukan, saya yakin tidak ada yang bisa harus begini Karena apa? Kalau ini semua dilanjutkan terjadi pergolakan Kan negara kacau ya. Biarkan saja serikat e, menyuarakan aspirasinya DPR dengan gayanya begitu, silakan Tapi pasti akan ada titik temu Makanya saya selalu bilang Kita selalu berusaha semua akan indah pada waktunya ya, Itu harapan kita ya. ya Semoga semuanya baik-baik saja dengan karir kita sekarang Dan juga Teman-teman yang lagi berusaha untuk merevisi Omnibus Law ini bisa didengar langsung di atas ya Pak ya. Yeah. 
Baik Bang Mulyo, nanti kita lanjut lagi okay. obrolannya ya. Buat sahabat Onyx juga yang pagi ini sudah bergabung dengan kita. Sekali lagi tema kita adalah Omnibus Law di mana posisi rakyat. Kita pengen bahas kembali selanjut dan selebihnya. Jadi jangan kemana-mana tetap di sini di Sersan Ngopi, Serius Santai ngobrol pagi-pagi.
klausul yang yang 15% uang perumahan pergantian masa kerja itu yang yang hilang gitu. Oke, kalau PHK itu bisa dapat namanya uang pesangon dan masa kerja kalau dia lebih dari 3 tahun. Tapi kalau dia pengunduran diri, dia enggak akan dapat namanya pesangon yang diharapkan ya justru itu uang pengganti masa kerja itu. Yang 15% uang perumahan dari uh, jumlah pesangon yang harusnya ada gitu. Nah, itu yang yang kemarin saya saya lihat hilang gitu. Apakah itu apakah itu benar-benar hilang atau seperti apa karena saat ini masih ambigu gitu. Ini iya. beneran apa hoax gitu. Sebelumnya ada, oh, sebelumnya, sebelumnya ada. Ya. Jadi uh, kalau seorang mengundurkan diri, perusahaan tetap membayarkan oleh perusahaan itu. Uh, jadi kalau mengundurkan diri dengan masa kerja tiga tahun, tahun, nah dia tidak dapat pesangon, tapi dia dapat pergantian masa kerja. Masa kerja yang ya. tadi itu ya. Uh, jadi ada ada berapa ada berapa item yang didapat kalau kita di masa kerja itu? Oh. Ya, salah satunya lima belas persen itu uang ya. perumahan itu. Okay, Terima kasih, Mas Musa untuk jawabannya. Ini salah satu perwakilan jadi dari Pekerja juga tugasnya di mana Mas Musa? Kalau saya kebetulan pembina serikat pekerja RDMP. Oh RDMP Pertamina. Okey baik terima kasih. Bang Alvian gimana nih melihat tanggapannya atau pandangannya Bang Alvian sendiri melihat jawapan dari Bang Musa? Karena kalau kita lihat mungkin sekarang banyak sekali hal yang mesti direvisi dari Omnibus Law ya Bang Musa ya. Silakan Bang Alvian. Jadi kalau boleh video juga saya bilang kalau kita bahas kita sekarang itu jebakan Batman. Jebakan Batman ya. Ya. Kenapa jebakan Batman? Ya kita tahu tahu sudah diketok baru kita disampaikan ini loh gerakannya yang begini-begini. Jadi dari awal tidak ada perlihatkan sama sekali ya. Tapi jadi berarti yang beredar di masyarakat ini, Pak Alvin, mohon maaf semasa saya potong, yang beredar di masyarakat ini adalah. Draft yang ada di masyarakat yang kita tahu nih sekarang nih banyak nih muncul nih nggak boleh ini nggak boleh nggak boleh itu. Apakah itu memang dari pemerintah atau hanya hoax? Ya kalau bahasa kita makanya saya tadi bilang kami ini yang membawai atau mengimpul atau yang bertanggung jawab juga terhadap hati buruh ini pun juga kecolongan dari saya bilang. Ya. Bahasa dari awal kita sudah sampaikan aspirasi kami segala sesuatu baiknya sosialisasi keterbukaan dan lain-lain draft loh. Betul. Bahkan kita undang-undang kan atau bahasa yang lain ya kan Tapi kenyataan yang tidak Kami tahu yang berapa itu barusan setelah ini Dikeluarkan untuk palu Jadi apa yang kita masukkan Ya ada ya sekarang kami yang menolak saja Ya kalau warna yang merefiksi Kan begitu Jadi kalau dibilang kita ini kok Cuek-cuek juga sebagai peraturan buruk Enggak, kita justru Dari awal sudah menyuarakan Ya. Juga, kami itu juga apa istilahnya eh, bukan mengkritisi daripada teman-teman di Dewan, tapi kadang-kadang teman Dewan itu juga ya hanya sekedar mendengar saja, tapi tidak menindaklanjuti juga hanya bisa kita. Oke baik, terima kasih Pak Lukian. Menurut eh, Bang Mulyadi sendiri gimana nih anggota ya seperti yang sampaikan dari Pak Lukian bahwa. Ya mungkin ya tidak semua ya ada beberapa oknum saja ya mungkin ya udahlah terima aja lah udah segitu dibuat ya udah dijalinin dulu aja gitu tidak ada yang betul-betul vokal tapi ini maaf maaf ini oknum sekali lagi ya tidak semua tapi menurut uh, pengalaman dari bang Molit yang sudah pernah ikut gabung jadi anggota dewan hingga 2019 gimana nih bang Molit? Uh, di dewan itu memang 
banyak karakter ya. Ya. Ada yang kuat sisi idealisnya. Ya. Ada juga pragmatisnya. Tinggal kita yang bisa mengukur kadar kita kita itu di mana. Baik. Tapi kalau saya lihat bahasa yang begitu ada keputusan ini kan yang membuat keputusan besar kan DPR besar. Ya. DPR pusat sekarang semua bisa kita lihat di layar TV, di medsos kita lihat. Cuma kadang jumlahnya kalah dengannya. Baik. Jadi kayaknya minoritas ya. ini yang baik ya, ya. mayoritasnya nggak baik gitu ya. ya. Banyak yang beda. Jadi kalau keputusan kan, apalagi kalau melalui mekanisme voting, pasti tersisi lah mereka-mereka yang selalu memperjuangkan. Ya bahasanya lagi suara buruh itu yang perlu didengar. Kadang mungkin di situ mewakili sepertiganya aja, tapi yang dua pertiganya itu kepentingan pribadi, ya. kepentingan swastanya yang ya. perjuangkan. Makanya saya bilang tadi Ini masih bisa direvisi Masih ada langkah-langkah hukum Masih ada judicial review Tuh. Silahkan serikat bekerja Lihatkan juga bagaimana Punya strategi masing-masing Mungkin lagi mogok Ya kita tidak memprovokator Lagi mogok, tidak jalan ekonomi Sedangkan bahasanya pemerintah Dia buat ini supaya roda ekonomi ini berputar Ke arah kebaikan Jadi kalau seandainya Terjadi ada sudah ancaman dari beberapa yang menurut kita itu sentra-sentranya buruh kayak di Kerawang, di Bekasi semua bergerak. Mereka tidak mau kerja, kita akan lihat dampaknya. Dan saya yakin kalau dampak itu buruk dua, buat ekonomi nasional, Presiden harus mengambil langkah strategis. Karena bukan cuma soal Corona, Omnibus Law ini juga menjadi virus yang bisa mematikan. Betul. Bisa mematikan kelangsungan ekonomi kita dan Presiden juga harus memikirkan dia punya citra bagaimana. Dia tinggal masa kepemimpinan terakhir ini juga dia harus memperlihatkan cita-cita nawacitanya untuk masyarakat, untuk Indonesia ke depan itu bagaimana. Kalau dalam baru tahun pertamanya sudah dianggap, wah ini sudah tidak berpihak ke masyarakat banyak. Kan banyak masyarakat cuma yang banyak atau yang, yang tidak yang banyak keberpihakan. Cuma sekali lagi saya positif thinking. Saya positif thinking, silakan dengan kreasinya serikat pekerja, serikat buruh, dengan strateginya bagaimana menekan eh, pemerintah supaya keinginan masyarakat, keinginan buruh ini terpenuhi. Saya rasa ketua-ketua serikatnya ini kan juga orang-orang pintar. Betul. Pasti juga bisa memikirkan bagaimana melawan orang-orang pintar yang di sana. Yang menurut saya ya kadang ada pintar tapi tidak amanah. Iya. Kan banyak orang pintar, tapi tidak pintar. <laughs> Makanya saya berharap uh, buruh tetap bersaru, uh, bersatu. Uh, kebutuhan perut itu yang utama, kebutuhan keluarga, dan untuk kelangsungan masa depan anak-anak mereka, itu yang harus yang utama. Karena tidak akan bisa mereka merubah nasib generasinya atau keluarganya, kalau untuk menyekolahkan atau tingkat kesejahteraan mereka di bawah rata-rata. Oke baik, terima ya. kasih Bang Molit Itu salah satu harapan besar juga kita untuk pemerintah Dan ada pun beberapa omnibus law yang diusulkan pemerintah kepada DPR RI Yang kita tahu yaitu RU Cipta Kerja, Omnibus Law Perpajakan, Omnibus Law Kota Baru Dan Omnibus Law Kefarmasian Omnibus Law Cipta Kerja mencakup 11 klaster ternyata Bapak yang kita tahu juga ada penyederhanaan penyelidikan, ada perseratan investasi dan sebagainya Nah melihat hal seperti ini Menurut Pak Mudahirin sendiri nih Seperti yang tadi di awal juga kita ngomong Investasi yang semakin mudah Indonesia Sebelum ada Omnibus Law pun Itu juga udah, udah mudah masuk ke sini gitu Dengan diadakannya Omnibus Law ini 
dengan penyederhanaan perhinaan dan segala macam apa maksud dari pemerintah dari semua ini menurut Bapak uh, Mudahirin sendiri uh, saya hanya sekedar barangkali setback ke belakang sejenak ya. yang relevansinya dengan undang-undang undang-undang nomor 13 tahun 2003, 2003. kan gitu uh, RUU Cipta kerja ini terutama di pasal 89, 89. Ya berkenaan dengan masalah UNR, UNR ya, ya. UNK Kemudian kalau di uh, Pasal uh, di, di undang-undang nomor 13 itu Di 179 Pasal ini Pasal ini dirubah Pasal ini dirubah Oke. Jadi uh, UNK Kan gitu ya. Di sana tetap tercantum Tapi Drak di sana yang punya hak untuk menentukan UMK itu, itu kan ada ada dilalui, ada pasenya, hmm. prosesnya itu ada. Ya. Maksudnya dewan pengupahan di dewan kota uh, DP namanya DPK kota itu, dia punya tim, tim itu menganalisa komoditas, kan gitu. Ada beberapa komponen yang akan menjadikan sebagai satu ketentuan dijadikanlah UMK. Kenapa? Kan gitu. Dari sana kita kita sendiri sudah tahu kenapa harus ada ada perubahan. Tetap ada penentuan UMK untuk kota kan gitu. Kenapa harus ada ada perubahan lagi dalam substansi uh, di RUU Cipta Kerja itu? Kenapa tidak biarkan saja yang memang hal ini tidak juga mengganggu mm-hmm. gitu. Bahkan yang kita sudah alami di undang-undang nomor 13 ini kondusivitas masing-masing daerah cukup baik cukup bagus ya, kalaupun ada reak-reak sedikit itu dibarangkan di kalangan yang memiliki industri-industri ya. di Balikapan atau di banyakan daerah-daerah itu tidak ada jadi buat saya secara uh, selaku katakan aktivis di Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Balikapan hmm? kalau berbicara tentang masalah investasi enggak apa enggak 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 rasional dan buat saya terserah saya enggak rasional enggak rasionalnya apa ya tadi proses-proses untuk ke arah menciptakan investasi yang lebih besar kan begitu itu enggak dilalui dulu secara secara ilmiah enggak dilalui berarti kalau ada yang mengatakan bahwa UMR UMK UMPS itu dihapus atau diubah dari omnibus law apakah itu benar pak? Iya seb- sebetulnya itu uh, uh, apa tidak ada perubahan tidak ada perubahan tidak ada perubahan di situ UMK tetap ada tetap ada tetap ada tapi substansinya itu ada perubahan ayat yang 179 yang berada di undang-undang nomor 13 uh, undang-undang 13 nomor uh, tahun 2003 itu itu tetap ada tapi substansinya dirubah dirubahnya kan begitu ini ini baru baru sekedar Uh, ya apa yang dikatakan tadi oleh Dinda Musuh hmm. Lebaran negara ini kita menerima ya. Tapi baru sedikit saja kita di, uh, diberi, beritahu, katakan diberitahu. Itu. itu yang memutuskan nanti UON, apa, Tingkatannya adalah tingkatan provinsi Bukan, bukan lagi kota ya. Jadi provinsi Gubernur dalam hal ini untuk menentukan upah itu. Uh, Jadi kita mengacu ke sana Bukan uh, Apa Kita hidup di rumah sendiri itu tidak ada lagi untuk menentukan bagaimana caranya kan proses penentuan gaji dan berdasarkan kepada beberapa komponen itu di semua udah sekarang ya, udah diatur dari luar dari pusat ke, ke, 
provinsi. Oke baik, terima kasih Pak Alvian. Karena yang seperti kita tahu juga belakangan ini semua orang beberapa orang bahkan luar sana menanyakan bahwa berarti ini UMK UMP dihapus, tapi ternyata tidak ada perubahan substansi Betul, saja substansi yang kita tahu. Nah, sesuai dengan bab 4 juga ketenaga kerjaan pasal 29 tentang perubahan terhadap pasal 88C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini ada beberapa ayat. Yang pertama ini berbunyi Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaringan pengaman. Yang ayat kedua adalah upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat satu merupakan upah minimum provinsi. Nah, jadi yang 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 dijelaskan oleh Bapak Mudahirin tadi sebenarnya substansi saja yang berubah. Oke, baik. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi, Bang Mudahirin, Pak Alvian. Nanti kita lanjut kembali setelah sesi berikutnya. Bang Mulya dan juga Bang Muso dan juga buat sahabat Onyx jangan lupa kita masih live di Instagram Onyx Radio 887 FM dan juga Facebook Onyx Radio Indonesia. Jangan kemana-mana di sini aja hanya di Sersan Ngopi, Serius Santai Ngobrol Pagi-pagi. Kita balik lagi di Sersan Ngopi, Serius Santai Ngobrol Pagi-pagi. Kita masih bersama dengan keempat narasumber, Bang Muso, Bang Maulid, Pak Alvian dan juga Pak Mudahirin. Dan ini sudah masuk sesi terakhir, Pak. Ya, ini kita masih di uh, <tuh> kalau saya bilang ini jilid satu karena nanti bakal rekayutannya karena ini kan kita masih abu-abu nih. Karena dari Kemenaker juga belum turun suratnya, di Senaker Sosmed belum menerima surat resmi seperti apa tentang uh, Omnibus Law ini. Bang Muso, saya mau nanya sedikit, selama beraktivitas bekerja di RDMP Pertamina, apakah sudah dapat semua fasilitas yang diharapkan? Apakah sudah kewajiban dan haknya sudah sesuai? Saya rata, saya, uh, saya pembina di Serikat Pekerja. Ya. Jadi, uh, kalau saat ini ya, kita yang selama ini kita advokasi teman-teman itu, hmm. yang Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan saja, itu sudah 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 bagus itu pada realisasinya itu pada buru-buru pada dikerjain di sana, di sana ya. gitu oke okay. banyak hal yang gini misalnya gini uh, BPJS di sana itu tidak tidak dapat kalau di uh, KPB kelang pertama dua kapan PT-nya ya KPB ya. berubah nama jadi KPB kelang pertama dua kapan itu ada yang mau tiap bulan saya ditunjukin sama rumahnya uh, saat itu ada MUI Pak, ketika kita mau pertanyakan ya. Nah, kalau bahasa mereka itu bukan BPJS Ada BPJS, tapi produknya lain, namanya Jakpon atau JKK Jasa Konsumsi Itu dibayarkannya bukan per personal, tapi per proyek Proyeknya berapa persen, dibayar per termin Jadi bayarnya per termin 5 persen kalau salah Jadi kasaran jika tidak ada proyek, nggak keluar Ya, tapi permasalahannya, itu pun menurut saya nggak dibayarkan Kayak semacam gini, 5 persen dari nilai proyek ya Itu okay. digunakan ketika ada jaminan kecelakaan kerja itu akan mendapat uh, diklaim, tapi kemarin ada di PTIN, uh, anggota kami Serikat Kerja mengalami kecelakaan kerja hingga jarinya hancur. Aduh, itu tidak dapat apa-apa dari dari BPJS. Uh, Yang saya khawatirkan selama ini tidak ada pengawasan dari uh, KPB sendiri, tetapi dia lepas tangan gitu. Itu urusannya urusannya urusan uh, masing-masing. Yang saya khawatirkan itu Jakon atau JKK tidak dibayarkan ekspornya. Jadi di RDMB itu ada namanya Mekon, kayak Hyundai, Adikara uh, segala macam. Uh, terus ada Subkon, ya. ada Subkonnya lagi. Terus ada Subkonnya lagi. Kan subkon dalam punya. Subkon gitu ya. ya. Nah, ini yang saya buat, yang terjadi di Bawah itu kayaknya tidak dibayarkan. Kenapa? Karena anggota uh, kami mengalami kecelakaan kerja tidak dapat apa gitu. Sesuai undang-undang tanggal kerja itu. DMP, kita baru berumur kita baru bang, ini baru sekitar 3-4 bulan tapi kasus yang kita ini itu udah gak terhitung di snatter itu udah, karena amburadul sekali di situ. Gitu. Kami, kami juga sempat menemukan gitu. 
pekerja anak di bawah umur. Hah? Pekerja anak di bawah umur dikerjakan di RDP gitu. Dan kami punya bapaknya, punya pidio, kami datangi sekolahnya. Dia mereka menyatakan, ini memang murid kami gitu. Di balik papan ya? Di RDMP, di proyek RDMP. Wow. Dari kapan? Dan itu mereka masuk tambah bed. Sedangkan karyawan-karyawan yang lain itu masuk harus kecil, segala macam. Nah ini hal-hal lagi nih, kayak apakah di sini di ada mafia dalam sini gitu? Hmm. Di dalam di dalam RDMP ini apakah ada mafia gitu? Di lingkungan sendiri saja belum selesai pengurusannya apa? Apalagi dimunculkan yang namanya omnibus law ini juga teman-teman juga ya. Nah seperti alanya bang. Jadi Uh, yang kami yang sering kami tangani di sini bang itu adalah pertama uh, diskriminasi terhadap pekerja lokal. Oh, Oke. Okay. Jadi uh, yang kami temukan seperti di PTY ini yang uh, PTY itu sukornya juga itu karyawan lokal itu uang makan 25.000 ribu. Tapi kalau non lokal itu 45 ribu. Apa mungkin karena dia lokal bisa pulang ke rumah makan kali ya? Sekarang lagi kosnya gini ya bang. Sekarang lagi kaya aja. Kal orang orang lokal 25 ribu lebih murah. Ya. Non lokal 45 ribu. Ya. Kaya aja. Kalau memang secara ekonomi, secara bisnis, pekerja lokal lebih murah. Harus ambil dari jauh lebih banyak. Sekarang komposisi pekerja lokal lebih banyak dari luar. Lebih banyak dari luar. Sekarang logika ekonomi saya sudah tidak masuk gitu. Ya oke. Okay, pekerja baik. pekerja luar lebih mahal lebih banyak. Ya. Kenapa nih luar aja gitu? Nampak lucu. Nah ini. Salam salam. Oh iya maaf. Ini saya. Ini suara hati ini. Karena memang di bawah terlalu terlalu ini mah terlalu apa membuat emosi gitu. Karena kita menyuarakan orang-orang kecil bukan bukan diri sendiri. Bukan diri sendiri gitu. Ini yang terjadi gitu. Jadi diskriminasi orang lokal tuh terasa nyata. sekali ya nyata nyata sehingga kami bilang nyata gitu jadi sedangkan RDMP sendiri seperti itu terasa gitu tunggu ada laporan nggak bisa seperti itu RDMP atau KPB bertanggung jawab atas bukan atas keberhasilannya proyek yang ada di situ hmm? tapi atas kesejahteraan kesejahteraan karena itu ada di Amdal sebuah proyek itu ada namanya Amdal sebelum pembangunan dan Amdal itu Amdal ekonomi itu juga mencantumkan bahwa mencerjakan warga lokal. Nah jika memang itu tidak dilakukan, amdal itu lebih baik dicabut saja, hentikan saja proyeknya. Karena tidak berlimpah terhadap ekonomi orang lokal. Percuma dijalankan karena untuk menguntungkan satu orang saja, tapi tidak memperhatikan aspek yang lain. Ya, okay. Terima kasih, Bang Muso. Kalau dari Bang Mulis sendiri kesimpulan dari obrolan kita tentang omnibus law part satu ini, di mana posisi rakyat apa yang bisa Bang Mulis? Sampaikan buat sahabat Onyx. Ya, sekarang ini saya berharap ini masih bisa direvisi. Kenapa? Semakin banyak keluhan, khususnya dari teman-teman guru, teman-teman dari pihak pekerja, pasti mereka tidak mengada-ngada. Karena kebutuhan hidup mereka yang rasakan, dan mereka mungkin sudah mengadu di luar ke pengurusnya, dan pengurusnya tidak mungkin juga bisa memperjuangkan kalau tidak ada juga tekanan dari yang di bawah. Tolong Pak kita diperjuangkan kami kami merasakan ini bagaimana kehidupan kami buat keluarga, buat masa depan kalau cuma begini saja. Iya kan Pak? Pasti saya berharap akan ada revisi. Karena juga saya yakin Pak Jokowi yang mengatakan dia presidennya Wong Cili haruslah mengerti bagaimana kebutuhan Wong Cili. Dan untuk kasus yang di Balikpapan saya juga kecewa kalau ada bahasa yang begitu. 
RDNP, objek vital nasional ditunjuk di balik papan dibuat di sini, tapi yang merasakan dampak ekonominya bukan warga sebagian besar masyarakat balik papan. Berarti kan tujuannya udah nggak jelas. Iya sih bang, kalau bicara sebenarnya juga ngerasa yang ke situ juga bahwa banyak iya. sekali orang dari luar ya sebenarnya iya. ya untuk bisa masuk ke balik papan. Ya jadi seandainya ini bisa didengar sama mereka-mereka yang punya kompeten di sana yang punya nu, ya tolonglah. Ini tanah kita, ini kampung kita, dampaknya luar biasa kalau terjadi apa-apa juga kita, bukan yang di luar sana, ya. tolonglah diperjuangkan. Karena kalau itu berdiri dengan banyaknya masyarakat, masyarakat lokal dan perputaran ekonomi yang bagus, yang sejahtera juga kita. Cukuplah kita yang sejahtera karena dampaknya juga yang terburuk juga kita rasakan. Kita Kemarin waktu pipa bocor itu bagaimana luar biasanya. Ya, Bukan Jakarta yang merasakan kami. Ya. ya khususnya saya, saya yang di Kampung Baru kami merasakan sekali karena alirannya ke sana. Jadi tolonglah. Tolong dilihat bahwa kami sudah lama, kami mohon maaf kalau cerita Kampung Baru, puluhan tahun kami dari anak-anak laut kami itu sudah penuh lantung. Kami juga nggak bisa mandi dan kebakaran besar selalu terjadi di Kampung Baru. Kenapa? Karena di tiang-tiang rumahnya itu minyak. Jadi tidak akan bisa berhenti kalau sampai tiangnya itu habis. Karena apa? Karena limbahnya itu dari Pertamina nempel itu lantung. Jadi mohon maaf waktu saya di DPR saya paling keras dan sampai pembersihannya dia bilang cukup, saya bilang nggak belum cukup. Kalau mau cukup, tolong tiang-tiang di perumahan pesisir itu dibersihkan sampai bersih. Karena kalau lautnya aja yang bersih, minyaknya masih nempel di tiang itu, kalau terjadi api, pasti merembet sampai ke atasnya terbakar. Baik, Bang Walid. Itu yang disampaikan, terima kasih. Ya, saya berharap eh, yang diceritakan oleh eh, Dinda Muso ini tolong dijawab. Dari, dan berharaplah pemerintah khususnya dari teman-teman DPR itu dipanggil lagi. Bagaimana tingkat kesejahteraan mereka, ya itu tadi. Ada diskriminasi. Jangan sampai muncul ketimpangan kesenjangan. Oh iya. Kalau ini sudah muncul dengan kasus pusat, saya yakin masyarakat Balikpapan memang masyarakatnya rasional. Tapi, yang, tapi bisa mendidih juga. Betul. Bisa mendidih juga karena bagaimanapun dampaknya kita yang rasakan. Ya mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi saya mengajak teman-teman. Kita masih positif thinking. Dan berharap ini bisa direvisi ya buat apa? Buat kesejahteraan masyarakat Indonesia kan konsepnya adil dan makmur. Adil dan makmur. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Molit. Dari Pak Alvin sendiri, sedikit saja Pak kesimpulannya mengenai Omnibus Law Cipta Kerja pertama kita pada hari ini. Ya, jadi pada dasarnya dan kami sepakat bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja terutama ya itu memang harus direvisi. Itu saja, tidak ada kata lain direvisi. Harus segera revisi. Bapak Mundairin sendiri pendapatnya seperti apa? Kesimpulannya untuk hari ini. Orang yang beragama tentunya relevan sekali Pak Maulid tadi bicara. Tidak ada yang abadi, kan gitu. Bahasa politiknya periodisasi masa itu akan mengena di peristiwa ini. Bahasa agamanya uamakaru Silakan kau punya rakyat. Tetapi rekayasa Allah dua yang akan menentukan dan baik-baiknya rekayasa adalah rekayasa Allah. Kearifan lokal diperbenarkan. SPSI Kota Balikpapan yang dalam hal ini digawangi oleh Pak Alkian Nur Azhari SH ini, insya Allah akan berbuat banyak ke depan. 
Dan kita dengar dari Denda Muso itu Kita akan sidak di PRDMP Baik, insya Allah Terima Mas. kasih Bang Mudahirin untuk informasinya pada hari ini Untuk hadiah di sini Pak Ufian terima kasih juga Sudah hadir Bang Maulid, Bang Muso juga terima kasih Juga untuk sahabat Tony yang sedang mendengarkan Dan menyaksikan langsung serta kopi hari ini Semoga bisa mendapat pencerahan sedikit karena kita masih menunggu juga hasil dari pusat seperti apa untuk Omnibus Law ke depannya. Semoga segera direvisi, Bang ya. Itu harapan kita. Saya Rika Dinata, sampai ketemu lagi di Serang Kopi minggu depan. Selamat pagi, thanks for listening Radio and be inspired. Siap. Itu